0: Все началось с музыкальной школы. Все Его ну, абсолютно все назвали Арброс. Ну, и я бы уже подумал, типа, какая разница. Так он так и называется — «Литературный институт имени Горького». И это все, конечно, неминуемо ведет любого музыканта к модульному синтезу. Не надо было никуда путешествовать, не надо было никуда особо выходить. Все денежки я вливал в свою машину. Частое желание... У многих людей просто оказаться в другом мире, где совершенно другие правила, где люди совершенно другим живут. Важна музыка сама по себе. Хотя понятно, что она действительно заиграет, когда ее люди услышат. Интерес к альбому зависит от того, интересен тебе тот дискурс, в котором он написан или нет. Вот все.
1: Всем привет! Этот подкаст посвящен музыканту Мише Никитину, который прошел большой путь от педалек и гитары до модульного синтезатора. Все, я включила запись, начнем, пожалуй,
0: давай. Да, значит, музыка со мной получается, с самого детства все началось с музыкальной школы, то есть в этом плане достаточно классическое образование получил. И дальше, уже когда сам еще там, знаешь, лет в 14-15 начал сочинять, все это было в основном на гитаре и с использованием примочек. И вот как-то постепенно все больше меня уводило не в сторону там мелодики, типа изучения всяких гармонически разнообразных штук, а именно в сторону звука. Вот и уже из этого там вот, первый проект появился Арбрес, который где все в основном на гитаре, а остальные тоже там побольше гитаре, но так постепенно уже просто со временем начал падать интерес к этому и все больше стало интереса именно к электронному звучанию, потому что дальше уже такое после музыкального, значит, осмысления пошло концептуальное осмысление, и все вот оно привело в итоге туда, где я сейчас, к модульным синтезаторам. И все остальное, на самом деле, помимо вот такой вот сложной электронной музыки, потеряло актуальность для меня в плане именно того, чтобы я хотел писать.
1: Я думаю, это, это как раз вот как introduction, это самое оно. Спасибо. Вот смотри, ты сейчас сказал, что ты начинала начинал сейчас с музыкальной школы. Вот можешь поподробнее рассказать, если есть что рассказать, конечно, что это было? Может быть, какие-то люди, которые тебя вдохновили, кто-то был в этой школе? Какие-то персонали ты можешь выделить?
0: Да, но тут мне просто очень повезло, на самом деле, потому что очень часто... Когда люди говорят про свой опыт музыкальных школ, это, как правило, связано с какими-то негативными эмоциями,
1: да, да, с,
0: с дурацкими учителями, с какими-то жесткими правилами. Вот у меня всего этого не было, у меня были замечательные два преподавателя, муж и жена, они такие были, как два антипода, значит, муж такой более джазовый, он вел у меня гитару ну, как по классу гитары, то есть он такой был более бандитский, более свободный, а вот э, по фортепиано его жена была такая очень набожная, достаточно собранная, строгая женщина, и вот они вдвоем воспитывали свое. И да, в этом плане у меня все замечательно было в музыкальной школе, это как бы люди, которым я больше всего благодарен, потому что они вот этот первый толчок смогли дать именно, ну, вот это вот дали возможность полюбить музыку и не убили желание все всем этим заниматься, как сейчас происходит с музыкантами у нас профессиональными.
1: А как родился проект Arbes? Я правильно, лазарт, да, деревья. Ну, Почему, да, это, кстати, так никто, не называется?
0: Ни, никто, да, я, ну как у меня, вся жизнь просто с французским была связана, mm-hmm. потому что я вообще переводчик по образованию. Получается. А,
1: до этого мы еще дойдем. Я знаю, что ты закончил. Да, да тоже, да, институт. мы с
0: Валерой вместе, да. Вот, значит, как арброс появился. Да, он по-французски по-другому произносится, но здесь совершенно не важно, потому что все его <laughs> абсолютно все назвали арброс Ну, я бы уже подумал, типа, какая разница. Поэтому в целом рабочее название да, арброс скорее, чем французский Спейлинг. А, как он появился, да, никак. Ну, просто я даже не вспомню, в какой момент это все началось просто. В какой-то момент появилась электрогитара. Потом, значит, я узнал про существование педалек, и все это наложилось на желание что-то самому записывать, сочинять. Все это достаточно было такой Это первый опыт, в нем не было никаких сильных концептуальных изысканий, все в основном на интуиции, на том опыте, который имелся к тому моменту.
1: Знаешь, я слушала Арброс, и там не только звучание гитары есть, мне кажется. Как ну бы, да,
0: так... да, нет, там потом синты добавлял, я сверху уже там как-то, когда освоился уже с какими-то там, с FL-студией, захотелось там побольше разнообразия, то есть там уже и какие-то, да, могли и биточки даже пойти, но я уже очень плохо помню.
1: А сколько тебе лет было, когда Арбрес появился?
0: Ну, наверное, вот 15-16, мне кажется.
1: Понятно, то есть вот музыкальная школа, потом Арбрес, или это параллельно было?
0: Ну да, к тому моменту я уже семь классов отучился, я думаю.
1: То есть на гитаре ты прям так профессионально умеешь играть?
0: Ну сейчас уже нет, на, на клавишах все таки лучше играю, чем на гитаре. Потому что у меня основной был класс фортепиано. И это то, что я не забросил. То, что, ну И до сих пор играю, разучиваю пластику иногда. А вот гитару я уже ну, бросил практически окончательно. Ну, как бы навык игры есть, конечно, но не сказать, что там что-то будет супер интересно, если я возьму гитару. В руки. А
1: никто в семье из родителей не играет у тебя, то есть это как бы никакой не. преемственности нет здесь.
0: Не, ну все там занимались в музыкальной школе тоже в детстве, но это такое было, куда бы ребенка отдать, никто потом не не продолжил особо.
1: Так, вот смотри, потом ты поступаешь, получается, у нас в литературный институт. Можешь его назвать? Я только по аббревиатуре знаю.
0: Так он так называется, литературный институт имени Горького.
1: Именем Горького, да? Это немножко в сторону, больше тебя как личность раскрывает, почему вообще пошел в литературный институт, почему решил стать переводчиком. Там, по-моему, ты по специализации у тебя кафедра переводоведения, да?
0: Художественная перевода она так называется, то есть это перевод именно литературы, литературный, то есть перевод книг, как правило, и как правило, ну художественная литература, конечно, тоже нон-фикшн подразумевается, но основной упор именно на художественную литературу. поступал я туда, ну просто потому что очень любил все это тоже. То есть это прям осознанный выбор был к тому моменту, я уже понимал, что я хочу заниматься литературой, и так и в целом, филологии.
1: Вот ты еще говорил про французский язык. Какую роль вообще он в твоей жизни играл, как он фигурирует? У тебя некоторые треки называют ну, на французском языке, они а ну, названия на французском языке имеются. Ну в виду, да, но это
0: все такое, больше, больше эстетизация. То есть это. В этом никакого глубокого посыла, наверное, нет, кроме того, что это просто как бы важная часть моей жизни, да, именно личной. То есть я занимаюсь постоянно с французскими, я вырос на французской литературе, как бы сформировался как личность, и многие ценности оттуда почерпнул, которые до сих пор актуальны. То есть, ну, где-то вот в эту сторону скорее.
1: А можешь чуть да. подробнее про литературу, на которой ты рос? Если, конечно, хочешь об этом разговаривать сейчас?
0: Да, это в целом 20 век Франция, То есть это модернистская в основном литература начала века. Прус, Селин, Камю, Ну, целый список. Но это связано как-то вот с тем, что я сейчас скорее делаю. То есть какие-то концептуальные вещи я черпаю из литературы. Раньше, конечно, я таким не занимался. Но это, надо, это надо было подрасти дорасти до этого.
1: Смотри, ты э, учишься в институте и параллельно уже начинаешь переходить. Вот как ты перешел от гитары, от акустического инструмента к, к синтезу, к модульному синтезатору?
0: Ты правильно заметил, потому что это, на самом деле плавный был переход. Это еще варброс было, что какие-то стали появляться синты. То есть сначала это в качестве плагинов, именно на компе, к которому ты подключаешь MIDI-клавиатуру, Как бы просто звук, он цифровой и как все больше начинает нравиться этот звук потом просто появилось осознание того что хочется, хочется иметь возможность управлять этим звуком ну чувствовать его буквально чувствовать руками и это все конечно неминуемо ведет любого музыканта к модульному синтезу. Сначала к таким же с клавиатурами, может быть, но впоследствии, если тебя прям очень сильно начинает прикалывать именно кропотливое доскональное управление всем, что происходит со звуком и возможностью это все крутить, вертеть, то это, конечно, все ведет к модульному синтезу. Потому что на компьютере это все очень муторно и долго. Это заточено под определенный тип людей связанных там с программированием, которые достаточно быстро все там могут по ходке им разложить. И поскольку человек более такой аналоговый, привыкший ощущать инструменты, все-таки вот решил уйти в модульный синтез. Именно потому, что он дает контроль полный над, над всем, что происходит.
1: Во время карантина, мне интересно, как ты развивался как музыкант во время пандемии, во время вот этого всего кризиса, который происходил у нас?
0: Я замечательно, замечательно развивался. Как раз-таки, поскольку не надо было никуда путешествовать, не надо было никуда особо выходить, все денежки я вливал в свою машину, она разрасталась, а суммы это достаточно приличные. И я очень рад, что была такая вот возможность просто взять... И все это сделать, как бы, и при этом не, не жить на одних бутербродах. И поэтому, да, в карантин написался последний альбом.
1: «Теплица», и,
0: да? Да, да, и было замечательно его писать.
1: Отлично а почему было. замечательно писать его? Это что, какой-то? Потому ведь...
0: что, ну, именно, именно из-за карантина, потому что по работе все становилось спокойнее, меньше гораздо учебы тоже, потому что все на дистант перешло. И действительно было много времени, ничего не отвлекало.
1: То есть для тебя карантин это сугубо положительный опыт?
0: Не, не сугубо. Это на, на ментальном здоровье я считаю все-таки скатывается сильно людей. Но именно вот в плане
1: Музыкально. в плане
0: творчества, да, в плане музыки э, все хорошо было. Ну и плюс тут еще такой момент, что люди тоже все люди проводят время дома и у них больше времени слушать музыку, больше времени как-то внимательнее ко всему относиться, это тоже приятно. Ну, то есть какая-то активность даже возросла в какой-то момент там по количеству прослушиваний, про... по всему такому взаимодействию.
1: А вообще у тебя еще был рэп, ну, хип-хоп-проект, который даже, по-моему, фастфуд music выложили у себя, да? Вроде. Да,
0: а это типа <салый> авторитетно. Ну, я, да, я, очень... да, как... я очень удивился, да, тогда что они выложили просто...
1: Расскажи ну, немножко да, это об этом альбоме.
0: А, я, правда, не помню, о каком именно речь альбоме. Их было, было у меня два просто текстовых альбома. Один назывался «Кто-то в дверь стучит», и он, по-моему, шел под псевдоним «Марброс» еще Да-да-да, и его как раз «Фастфуд Music выкладывал. Но это просто было желание высказаться. Появлялись какие-то тексты, я понимал, что в поэзию я не могу а вот хороший текст для именно для музыки могу. И это была такая компенсация определенная желание создавать тексты. вот И дальше она продолжилась еще в одном проекте, который называется «Банда Гиньолей». Тоже там текстовый альбом, вероятная история. И он, мне кажется, вот получше, чем вот этот Кстати, первый, который Гиньолей... фастфудный видик.
1: Извини, что перебиваю, из «Банды mm-hmm. Гиньолей» мне очень зашел трек «Вагон». Это, по-моему, тизер номер два. Вот прям очень зашел, я прям переслушивала несколько. А,
0: это эти, это эти которые, которые выходили типа до альбома. Ну, спасибо.
1: А-а-а-а. Ну да,
0: то есть вот э, тут, конечно, вот банда гиньоли посерьезнее в плане и в плане текстов, и в плане музыки. Это именно что вот продолжение того предыдущего альбома. И жирная точка на этом всем на самом деле.
1: А вот расскажи, пожалуйста, я правда забыла название альбома. До альбома "Теплицы" у тебя в 2019 кажется, выходил еще альбом. Да, тоже такой
0: да, "Nature Distortions". Да. Ну это да, это тоже альбом, который он как раз-таки совпал на на моменте, когда я понял, что хочу писать музыку без слов преимущественно, что я хочу писать танцевальную музыку. То есть это такой концептуальный выбор. Ну это такая была вот первая. То есть я уже начал собирать модульник. У меня еще была неполная система, но уже что-то на ней вот начинало складываться и вылилось в этот альбом. Но там местами еще много на компе сделано, как он такой переходный.
1: То есть использованием плагинов, да?
0: Ну да, и там в целом много работы, много постпродакшена очень... Потому что вот теплица, там очень мало постпродакшена. Очень многие песни, вообще даже лайвом записаны. Просто как бы до этого композиционно продуманы. И все, что там звучит, оно, звуч... оно звучит, как оно вот звучало именно живьем.
1: А еще я так поняла, что ты любишь путешествовать? По крайней мере, ты был, кажется, в Марокко, да?
0: Да, по восточным странам. В Магреб, да, угу. вот
1: это. То, да что могли, тоже, Ближний знаешь, какая-то эстетика особая.
0: Ну, это в целом, да, на самом деле, частое желание у многих людей просто оказаться как бы в другом мире, где, другие, где совершенно другие правила, где люди совершенно другим живут. Вот в этом плане «Восток» мне прям особенно нравится. А... И на музыке это как-то отражается, мне тоже кажется. Потому что я вот так потом на дистанции понимаю, что в каждом альбоме есть какой-то такой восточный... Хотя бы один какой-нибудь восточный трек, отсылающий а, к этой эстетике. А как эстетике. это
1: выражается? Это какие-то, вот как можно на модульнике что-то восточное сделать? То есть... Ну,
0: восточная гармония, там лидийский лад, движение по полутонам — это можно на любом инструменте сделать. То есть это вот эта вот атмосфера, движение по полутонам. Ну, короче, это восточная система достаточно узнаваемая, гармоническая. Там интервалы такие. Все их считывают именно как восточные, потому что там такой вот создается напряжение на полутонах, какая-то таинственность. А... Ну и плюс всякие использование всяких там и, и звуков похожих на их инструмент, то есть каких нибудь маракасов, там клаков, всё такое тамбуринов.
1: Мы с тобой поговорили о тебе как о музыканте, а занимаешься ли ты как бы продвижением своего проекта? То есть проект существует сам по себе, как-то хаотично плывет, или ты как-то пытаешься себя продвинуть?
0: Я пытаюсь по по тем местам, где, мне кажется, есть мой слушатель. То есть рекламировать, продвигать, отправлять на какие-то промо-группы, которые, мне кажется, делают что-то похожее. Но в целом, мне, конечно, это гораздо менее интересно и гораздо сложнее именно психологически дается, чем само написание, потому что это все такое муторное дело, взаимодействие там не, не, не получая удовольствия от этого особого.
1: А, то есть у тебя вполне устраивает, что у тебя такая камера на группу из 200 человек, и ты живешь так, как такой музыкант-одиночка?
0: Ну, конечно, есть желание выйти в какой-то комьюнити, но в целом не то чтобы сильно страдают. Это мне в первую очередь важен именно важна музыка сама по себе. Хотя понятно, что она действительно заиграет, когда ее люди услышат. То есть она актуализируется именно в тот момент, когда ее слушают другие люди. Вот, это, конечно, важно, но тут, тут как бы до дело не в количестве. Ну и плюс, да, еще ВКонтакте, конечно, уже совершенно, мне кажется, умирает именно в плане движа. Поэтому там вот эти вот, да, 200 подписчиков, которые висят, они как висят, так и будут висеть, мне кажется, потому что все в основном на стриминге переходят, там все-таки получше. Чуть-чуть статистика, к счастью.
1: Расскажи немножко про гик, который организовывала Соня Портер Это было, ой, если память сейчас в не изменит, по-моему, вот как раз до... Вот прекратинный год, 2019, да, это, по-моему, осенью 2019 было в сентябре где-то. Если помнишь, если есть какие-то воспоминания, вообще это твой мне кажется, Это,
0: это не состоявшееся выступление, потому что мне кажется, что оно, по-моему, было в марте. И оно как раз отменилось, когда все закрыли.
1: А, в то есть, Москве. ты так и не выступил, да?
0: Да, да, того... того не было концерта. Ну, ивента вообще не было. А... Вроде они собирались в этом году его угу. сделать, но что-то пока молчат.
1: А вообще, вот предложение Sony — это первое предложение Гига было выступление? Или ты до этого еще на подобных мероприятиях выступал, на небольших Гигах, где там вход за 200 сотку?
0: Да, было такое, но не самые интересные тоже в плане звука и в целом какого-то вайба. Ничего интересного именно
1: о чем было. Ничего не получаешь эмоционально.
0: Нет, когда когда хорошие, я думаю, я получу. Ну, я думаю, что вот у Sony был бы замечательный э, ивент, потому что были собраны хорошие музыканты, неплохое место, и в целом, как бы комьюнити вокруг этих людей такое интересное достаточно просто бывает что предложения какие-то совсем странные поступают и играешь непонятно где непонятно для кого и самое главное непонятно для чего вот это все мне очень быстро перестало интересовать а вот именно формат когда это как как бы некий концептуальный ивент, да где собраны музыканты которые в глазах там организаторов чем-то похожи то есть это некие уже есть некое высказывание, Это, конечно, всегда интересно. И на такой интересно и самому приходить, и играть на таком.
1: Ты участвовал в альбоме Валеры Джи «Анадера Meets Friends». У тебя там один mm-hmm. трек был, по-моему, «Sunglasses» называется, если я не ошибаюсь. Да, да, да. Вот, вот Расскажи про опыт коммуницирования с другим музыкантом и коллаборации. Это вообще впервые для тебя такое, или еще какие-то? Ой, да нет, были? Это
0: постоянно, постоянно с кем-то играем. То есть мы, например, вот альбом "Вероятная история" банды Гендиоли, он записан тоже с подругой моей саксофонисткой, и она там прям, она, то есть я не придумал для нее партии, это был именно такой акт совместного творчества, и тоже очень продуктивный, как и с Валерой тоже забавно было. Ну, быстро достаточно нашли точки взаимодействия, записали. А иногда, конечно, совершенно это не складывается. И вот тоже в пандемию много было вариантов поработать как-то дистанционно с ребятами какими-то. Но вот, видимо, поскольку это не какие-то знакомые люди, поскольку нет какого-то прямого контакта личного, не понимаешь друг друга и не складывается. А вот, ну, с Валерой, мне кажется, сложилось такой трек. Мне тоже кажется. Получился вайбовый.
1: Вообще, я вроде обо всем спросила, есть ли что-то еще, о чем ты хотел бы поговорить? Вот что-то из такого, как бы сказать, эксклюзивного материала?
0: Да эксклюзивного не знаю. Но вообще, на самом деле, тот, что могу сказать, что предыдущий опыт музыкальный уже совсем вот не актуален для меня. То есть это такие, как артефакты просто моего движения. Сейчас мне, конечно, вот все, что связано с последним альбомом, вот это действительно актуально.
1: Я просто, я как бы, я признаюсь, я пока еще его внимательно не слушала, я так пробежалась по трекам, но, может быть, он мне просто не очень зашел еще. Но я послушаю теплицу еще.
0: Я думаю, да, он не, не универсален в этом плане. Да, он очень под определенные
1: Селективную аудиторию какую-то. Mm-hmm.
0: Но, но он достаточно достаточно формалистский, достаточно именно про музыку, про осмысление, про осмысление просто танцевального жанра, про реконструкцию как бы небольшую. Ну, то есть там много таких всяких штук, которые, может быть, не без, без какой-то наводки не сразу понятно, к чему они вообще там, зачем и так далее.
1: А чтобы это понять, это нужно тебя знать, как бы в контексте быть твоего творчества? Да нет,
0: это не, не то, что меня, а просто это нужно. Вот тут как бы, мне кажется, вообще личность, личность музыканта в современном мире не так уж важна, потому что он так или иначе сейчас, музыка превратилась в такое вечное взаимодействие, не перемешивание, переосмысление того, что ты слышал. Поэтому роль таких каких-то великих музыкантов демиургов она уже совершенно не актуальна, а актуальный именно контекст именно вот, э, связи отношения между разными дискурсами музыкальными. и тут просто как бы ну, тут, мне кажется сейчас это все э, интерес к альбому зависит от того, интересен тебе тот дискурс, в котором он написан или нет. вот все
1: очень интересный тезис про то, что роль музыканта падает, надо как бы да, действительно на заметку себе взять. Вот, Но это себе. то, что в
0: целом совсем искусством происходит, то есть то есть и в кинематографе то же самое, все великие режиссеры, они все определенно одного поколения, да, которые уже уходят и как бы на место них приходит множество режиссеров, которые интересны не не своим каким-то э, языком замысловатым да, кинематографическим, а именно работы с контекстом и так далее, то же самое в литературе происходит и везде, то есть тут это неминуемые такие процессы. Просто они почему-то всегда до музыки дольше доходят, мне кажется, чем с других видов иску- искусства.
1: А, вот упомянул понятие демиург. У тебя вообще, вот когда я слушала твои первые треки Арбез тоже. А, вот у меня такое по названиям что-то было там какой-то платонический мотив. Вот с точки зрения философии ты интересуешься Платоном, а, софистами вот античной философии, потому что что-то такое вот у тебя чувствовалось, ну, как мне кажется.
0: Ну тут в целом мне кажется, если ты, если человек действительно интересуется философией, он не может не интересоваться греческой традицией, потому что в ней как бы находится вообще все и все из нее вычерпывается ну и в том числе да как бы из идеализма платонизма ну вот софистика мне не очень Или...
1: не ну я просто вот, а именно... примерно да да, да. Просто...
0: да именно вот и идеалистическая философия конечно мне кажется она очень музыкальная и в целом про, про такие вещи которые важны для творческой единицы
1: ну, я думаю что наверное все не будем искусственно удлинять наше интервью чтобы оно было таким насыщенным, интенсивным. Угу. Можешь тогда ну, в качестве заключительного вопроса посоветовать нашим слушателям какую-то книгу посоветовать и какую-нибудь музыку посоветовать, какой-нибудь альбом той группы, которая тебе нравится в данный момент.
0: Ну это же может быть старый альбом, правильно? Конечно. Достаточно. Ну, советую всем э, слушать Джеймса Холдена альбом Inheritors.
1: А он такой скамушка название.
0: Да, да, да. С камушком на обложке. Это тоже это альбом, который просто сносит любое, любое воображение. он сносит, мне кажется. Ну, лично, лично мне так кажется, что должен сносить. Это тоже альбом, написанный на. Преимущество на модульных синтезаторах и воспевающие как бы а то что он воспевает это что-то обратное, это, то есть органика там природа вот это мне очень близко мне очень нравится такая вот ну такое вот расхождение что машины могут петь о природе это тоже и это, это то что я проношу через свое творчество и вот тут конечно альбом который очень сильное влияние на меня оказал
1: а Поэтому, из литературы, да, поскольку раз уж ты в литературном вузе учился, и переводчик, и связан с филологией, можешь что-то из литературы посоветовать, было бы интересно?
0: Советую читать просто внимательно и селина. Да, А-а-а-а. да, просто селин. И очень, мне кажется, все будет понятно. Вообще, в этой жизни. Да, 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 да. В жизни литературы, скажем так.